0: ¿Qué tal? Están un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 en la sintonía de Onda Cero Elche. Comenzamos con Radio Estadio Elche con toda la información deportiva de esta jornada. El Elche Club de Fútbol avanza para el partido del próximo domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Real Valladolid. Parece que los jugadores dudosos estarán disponibles. Josan Fernández y Pedro vigas se han entrenado esta mañana con absoluta normalidad. Por su parte, Fidel Chávez ya se ha puesto las botas y espera la semana que viene reincorporarse al grupo. La parte inicial del entrenamiento de hoy la hizo junto al resto de sus compañeros. Compañeros. En materia de fichajes, todo pendiente ahora mismo de las salidas. Lautaro Blanco sigue insistiendo en su deseo de regresar a Rosario Central, aunque el Elche no le dejará salir si no recupera la inversión que hizo por él cuando se lo trajo de Argentina. En el caso de Raúl Guti, bastante similar el hecho de que el Elche solicite una cantidad por sucesión, no solo para hacer frente a las condiciones económicas de aquí hasta el 30 de junio de su contrato, sino también para pedir una cifra a cambio de su préstamo. Y Sergio León también busca destino, aunque el futbolista se quiere quedar, si bien el técnico Sebastián Becasese no cuenta demasiado con sus servicios. Veremos qué es lo que dice mañana en Rueda de Prensa. En el Club Deportivo Eldense ya se ha confirmado la salida de Arnau Ortiz, que jugará lo que resta de campaña en el Cartagena. Además, Andoni Zubiaurre también se ha marchado cedido al Club Deportivo Mirandés. Y hasta el día 31 de enero, el director deportivo del Eldense, Manu Gil, tendrá de tiempo para poder buscar otro guardameta. Y además esta mañana se ha presentado el proyecto para las cinco próximas ediciones de la media maratón de Elche, cada una de ellas con una causa diferente. En esa presentación ha estado el presidente del club Aletismo de Atletismo Décano, José Valeriano Zapata, y también el alcalde de la ciudad, Pablo Ruzal, que escucharemos hoy en Radio Estadio Elche. Comenzamos como cada jornada, en primer lugar saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol esta mañana ha trabajado, como viene siendo habitual toda la semana, en el campo municipal José Diez y Borra, en una sesión de entrenamiento que ha sido nuevamente a puerta cerrada y donde el técnico ha llamado a filas, a más jugadores del filial, para trabajar en la sesión de esta mañana. Hemos visto con el primer equipo a Ali, a Nordin, a Jesús Hernández, que está siendo la sensación esta semana en la primera plantilla, el delantero mexicano, que si Lautaro Blanco se marcha y no se ficha a otro jugador extracomunitario, podría alternar en la segunda vuelta el primer equipo con el filial de tercera federación también ha estado el central licitano Javi Pamies, Adam y el tercer portero Jesús López. De futbolistas de la primera plantilla, todos a disposición del técnico a excepción de Diego González que se ha quedado en el estadio Martínez Valero. Fidel Chávez ha realizado la parte inicial de la sesión junto a sus compañeros luego se ha quedado al margen, mientras que las dos dudas que maneja el entrenador como son el central Pedro Vigas y y el extremo. Crevillentino, José Fernández han completado el entrenamiento y, por tanto, estarán aptos para jugar el próximo domingo frente al Real Valladolid. Un partidazo donde el Elche tratará de rebasar en la tabla de clasificación a un rival directo en la pelea por el ascenso a primera división y de esta manera además también anotas el golaberaje particular de después del empate a un gol sumado en la primera vuelta en el estadio José Zorrilla. El Elche que sumó ese empate gracias al tanto de Sergio León que para él pues ha sido uno de los dos que ha marcado esta temporada con el Elche Club de Fútbol y veremos si Sergio León está en ese partido porque de aquí hasta el 31 de enero habrá que tomar una solución con respecto a su situación. Sergio León puede ser un jugador muy para Leche. Es evidente que Sebastián Becasese quiere que realice eh, más kilómetros o a sea, más intensidad en el terreno de juego, pero estamos hablando de un nuevo nat natural, de un futbolista de 35 años que no puede tener ni de lejos las mismas características, ni para lo bueno ni para lo malo por ejemplo que Mourad y por tanto pues tanto una parte como la otra se deberían poner de acuerdo porque no hay muchos delanteros en el mercado y Sergio León Limones pues es un futbolista muy interesante para cualquier equipo de segunda división. De momento Sergio León se está entrenando con normalidad con el Elche, va a ser bastante significativo si entra o no en la convocatoria para el partido de este próximo fin de semana y también será bajo la atenta mirada del propietario del Elche Christian Bragarni que este fin de semana va a aterrizar de nuevo en nuestra ciudad lo va a hacer a tiempo de vivir en primera persona, la recta final del mercado, los últimos 10 días del mercado de invierno, donde va a estar codo con codo con el director deportivo del Elche, Sergio Martínez Mantecón. En el entrenamiento de esta mañana, Felipe, no ha estado el internacional de la sub-19, Rodrigo Mendoza, que ayer era titular en el encuentro de España en la victoria 0-3 frente a Italia. ¿Qué tal lo hizo el jugador de la cantera del Elche?
2: Pues eh, disputó toda la primera mitad del centrocampista murciano. Buenos minutos, la verdad que pidió bastante la pelota, entró en contacto con, con el balón en ese brillante triunfo de la selección española sub-19 por cero goles a tres ante Italia. Recordemos que era el debut de eh, Rodri Mendoza con la sub-19, sí que había estado con la sub-18, con la sub-17, pero debutaba con la sub-19. Y también otro... bueno... Eh, familiar de exjugador del Elche Club de Fútbol Monserrate ligado a la ciudad de Elche como Paco Esteban eh, también estuvo con la selección española Sub-18, en este caso jugó contra Italia, eh, jugó 59 minutos el futbolista del Atlético de Madrid en el empate a cero de España contra Italia Sub-18 Un chico que no nació en Elche pero
0: que desde que su padre firmó por el Elche Club de Fútbol pues ha establecido su residencia familiar aquí en nuestra ciudad y que prácticamente se puede considerar el y también buen seguidor del Elche Club de Fútbol así que nos alegramos también de lo bien que le va a Rodrigo Mendoza y también al joven chaval eh, Paco Esteban Bueno, pues eso es lo que nos deja la actualidad del Elche Club de Fútbol, en lo que se refiere a las salidas, pues cabe destacar que Lautaro Blanco esta mañana también ha estado en el entrenamiento del Elche, Lautaro Blanco que sigue decidido a regresar a Argentina para el Elche Club de Fútbol es un palo importante porque no solo va a perder a un jugador interesante sino que además pues ese trámite que quería realizar para la doble nacionalidad lo que siempre revaloriza a un futbolista y lo hace mucho más útil porque no ocupa plaza de extracomunitario, se vería interrumpir Lautaro Blanco está decidido a regresar a Rosario para estar junto a su madre y también a su novia que por tema de papeles pues no ha podido ...quedarse en España después de la Navidad... ...y Lautaro Blanco quiere volver a Rosario Central... ...sin embargo... ...el propietario del Elche, Cristian Bragarnik ...solicita que Rosario Central, el club rosarino... ...pague al menos lo mismo que invirtió el Elche Club de Fútbol... ...para poder hacerse con sus servicios... ...y para firmarle en propiedad... ...ahora mismo hay importantes diferencias económicas... ...desde Argentina se apuntaba... ...a que el problema era el salario... ...pues no solo es el salario... ...sino también el traspaso que debería pagar Rosario Central... ...para hacerse con los servicios de Lautaro Blanco... Una situación algo parecida a la que vive Raúl Guti, cuyo deseo es regresar a la Romareda para jugar en el Real Zaragoza. El Zaragoza, aunque públicamente no lo ha confirmado, sí está interesado en Raúl Guti. Ambos clubes ya han hablado y el Elche solicita una cantidad de pago por su préstamo. No solo el 50% de su ficha, lo que restaría de aquí hasta el próximo 30 de junio, sino que también pide una cantidad a cambio por la cesión por el préstamo. De momento, el Real Zaragoza pone menos dinero sobre la mesa que, por ejemplo, la que puso el club deportivo Leganés. Un equipo también con situación económica difícil, pero a pesar de ello, los pepineros eh, apostaron más fuerte por Raúl Guti que desechó esa oportunidad y que quiere jugar de nuevo en el Real Zaragoza y el tercer descarte, el que comentábamos, Sergio León cuya situación es diferente, él está bastante tranquilo, lo decía esta semana cuando le grabamos a la entrada hace dos días del 10 y Borra, que hay que estar tranquilos porque no se va a marchar del Elche Club de Fútbol. Bueno, eso es la actualidad que nos deja en lo que se refiere a las entradas, pues tres prioridades, un delantero más un extremo de banda derecha y un defensa central. El Elche no busca dos delanteros ni siquiera en el caso de que se marche Sergio León, solo busca un 9, un extremo de banda derecha y un defensa central. Eso en el Elche, Felipe, en el club deportivo eldense, pues en las últimas 24 horas se han producido dos salidas, esperadas ambas. Por un lado Andoni Zubiaurre, que va a jugar cedido en el club deportivo Mirandés y Arnau Ortiz, pese a lo que tú decías ayer y haber tenido minutos en el último encuentro disputado en casa, ante el Real Zaragoza, pues ha salido también, tras romper su cesión procedente del Girona, para marcharse al Cartagena donde va a intentar poder
2: mantener la categoría con el Club Albinegro. Sí, esta mañana se ha confirmado oficialmente esa cesión de eh, Arnau Ortiz eh, por parte del Gironal Cartagena. Ayer decía el director deportivo del Eldense Manu Gil, que es un futbolista que esperaban en el club, que hubiese tenido más protagonismo, que es un futbolista muy técnico pero que quizá eh, no tiene el físico que pide Fernando Estevez. El Eldense es un equipo que eh, juega, mucho, juega muy físico, con muchos balones aéreos y quizá no se ha terminado de adaptar. También se confirmó ayer eh, la cesión de Zubiaur, el guardameta vasco al mirandés, se guarda una opción de compra el conjunto de Anduba a final de temporada por el exportero de la Real Sociedad y ayer eh, Manu Gil quedaba por cerrada la plantilla del Eldense a expensas del fichaje de un guardameta eh, que venga a completar la portería con Álvaro Aceves, el titular y Guille Vallejo que ahora mismo es el suplente porque en marzo hay concentración de la Sub-21 y Aceves irá con las inferiores de la selección española, así que a falta de un guardameta, el Eldense da por cerrada su plantilla y en lo deportivo hoy penúltimo entrenamiento antes del choque del sábado a las 4 y cuarto el Lezama contra el Amorebieta contra el colista de segunda división
0: Bueno, pues esa es la situación que nos deja el Dense, también el Elche Club de Fútbol, hacemos ahora una paso y hablamos de balonmano y de las cinco próximas ediciones de la media maratón de Elche este próximo sábado, cita grande en el pabellón Esperanza Lac, desde las 5 de la tarde va a tener lugar la presentación oficial de todos los equipos de cantera del Club Balonmano Elche. Y a las 7 de la tarde, ese compromiso de vuelta de los octavos de final de la IHF European Cup, el Atic Go Club Balonmano Elche, que busca remontar el gol de desventaja del partido de ida ante el Madeira de Portugal. Hace dos días escuchamos a Katia Zukova, vamos a escuchar ahora qué es lo que decía la portera internacional española Nicole Morales, una de las jugadoras más destacadas de la plantilla de Joaquín Rocamora
3: sorpresa, pero para cómo fue el partido creo que nos fue nos fue bien por decirlo de alguna manera. Eh, bueno es un partido que va a ser vital estar muy bien en, en tanto en ataque como en defensa porque creo que nos faltó un poco eso. No hicimos un buen partido, pero pero bueno sin duda pues lo afrontamos con mucha ilusión, mucha motivación sobre todo dada la importancia y, y sin duda que vamos a por todo.
0: ¿Qué sensación te dejó el equipo rival en el partido de ida?
3: Creo que juegan a muy buen balonmano, eh, eran también muy luchadoras, eh, tenían un buen nivel, éramos también conscientes de ello, pero, pero bueno, quizás sí que eh, nos sorprendió un poco que, que nos costara quizás demasiado eh, atacar a, a su defensa y, y nada, bueno, pues uh, creo que va a ser también un partido igualado que, que se va a decidir al final.
0: La consigna es salir a ganar.
3: Por supuesto, a ganar y de lo máximo que se pueda y, y darlo todo.
0: Se está haciendo mucho hincapié esta semana también para que el próximo sábado el pabellón de Esperanza Lag presente una buena imagen la gente está respondiendo mucho en las últimas temporadas y especialmente en esta también ¿Cómo esperas a la grada? También sería bonito que pudiesen venir no solo a la hora del partido sino incluso un poquito antes para calentar el ambiente ¿No?
3: Sí, exactamente necesitamos ese calor, el apoyo de la afición es súper importante y bueno pedimos que sigan haciéndolo es verdad que durante toda esta temporada lo han hecho pero bueno dada la importancia de este partido pues sería sería estupendo que pudiéramos llenar todo la esperanza.
0: Seguro que se va a llenar con la presencia de la afición, que en torno a 800.000 espectadores en los grandes partidos está esta temporada y luego también por los que se van a quedar de la presentación de las categorías inferiores. Así que el apoyo de la afición del Club Balomano Elche está más que garantizado. Y bueno, y garantizado también el futuro de la media maratón de Elche, que esta edición, en marzo, va a cumplir 51 años y que ya tiene previsión y camisetas para las próximas cinco carreras. La edición número 51 con camiseta fucsia va a ser la edición de la igualdad la número 52 del año que viene va a ser camiseta marrón en honor a la basílica de santa maría como exaltación al patrimonio de la humanidad la número 53 color verde la camiseta naturaleza y ecología eh, con el icono de las palmeras con ese guiño la opción número la edición número 54 eh, va a ser azul con la franja azul agua y aire eh, ...como reconocimiento también y recuerdo a la llegada de la Virgen de la Asunción... ...y la edición número 55 en el año 2028... ...que va a hacer honor también a la gastronomía de la tierra... ...sobre todo con la Magrana y el Misteri delche de ...y los productos autóctonos en el centro de las operaciones... ...hoy estaba presente el presidente del DECALON Elche... ...José Valeriano Zapata en la presentación que ha tenido lugar... ...junto a la Oficina de Turismo... ...junto con una amplia representación de la Corporación Municipal... ...y del Deporte Ilicitano... ...y hablaba también ante los medios de comunicación el alcalde de Elche... Eh, Pablo Ruz, que se mostraba muy satisfecho y orgulloso por el esfuerzo del club de Calonelche.
1: Estamos entusiasmados. Lo estábamos comentando ahora con José Valeriano. De, o sea, eh, primero, el, 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 el entorno, ¿no? Para presentar una edición tan importante, el inicio de un lustro diferente, ¿verdad? Como bien comentaba José Vale. Y en segundo lugar, para presentar a través de, de, de esta realidad, ¿no? Que son estos corredores, estos cinco corredores, los cinco años próximos que han generado una esperanza y una ilusión entre los que estamos aquí absolutamente increíble. Es importante dar las gracias a todos los que hacéis posible y los que vais a hacer posible esta, esta nueva edición, esta 51 edición. Y tenemos que decirlo, sin ningún tipo de complejo, para el Ayuntamiento esto es un orgullo y, es, y exige también un compromiso. Y exige por nuestra parte un esfuerzo. Sabéis que son 3.000 las personas que van a disfrutar, en principio y previsiblemente, si no seremos más, pero bueno, esta, esta cita ineludible... Porque no solamente somos la media maratón más antigua del mundo, que también, y esto es muy importante, sino que indudablemente supone una inyección económica para el conjunto del municipio y estas son yes. oportunidades que el gobierno municipal tiene que apoyar sin ninguna duda. Hay más de 1.600 corredores ya inscritos a día de hoy.
0: Bueno, pues la prueba que va a tener lugar en el mes de marzo es a edición número 51 de la Media Maratón de Elche. Recordar también que este próximo domingo a las 10 y media tendrá lugar la edición número 32 de la Media Maratón Villa de Santa Pola, con más de 5.500 inscritos. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, más información, como siempre en nuestras redes sociales y en la página web ondacero.es barra Elche. Un saludo. Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche.